0: الحمد لله حمد كثيراً طيباً مباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فلزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنستانف في هذا اللقاء المبارك ما بدأناه من لقائنا مع القرآن وقد بينا أن كل لقاء يحمل عنوانا ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان السفر في كتاب الله الكريم والسفر هو السير في الأرض وقد يعبر عنه بالضرب تقول ضربت في الأرض أي سافرت فيها ومن الآيات التي جاء فيها ذكر السفر قول الله جل وعلا يعى الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ثم قال جل وعلا بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فنلحظ أن قوله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر مر نظيره من قبل فلماذا التكرار وبيان هذا على وجه الإجمال لأن القضية قضية السفر لا قضية التفصيل في أحكام الصيام في الأول كان الصيام على التخيير كان الصيام على التخيير في الثانية نسخ هذا التخيير بقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشعر فليصم فقول الله فمن شهد منكم الشعر فليصم نسخ الآية الأولى على الصحيح كاملة فعاده لأن الأمر الأول قد قد نسخ فكرره لا من باب التكرار لكن لأن الأول قد نسخ لأن الصيام كان أياما معدودات أي أن الإنسان مخير بدليل قول الله جل وعلا وأن تصوموا خير خير لكم هذا ما يتعلق في احكام الصيام في قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القران. الحاله الثانيه او الايه الثانيه التي ذكر فيها السفر قول الله جل وعلا: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. بينا معنى قول الله جل وعلا: واذا ضربتم في الارض اي اي ماذا؟ سافرتم. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم، اي معشر المؤمنين، جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الاصل انه قيد انه ماذا؟ انه قيد قال يعلى ابن اميه رحمه الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما بالنا نقصر الصلاه وقد امن الناس ما بالنا نقصر الصلاه وقد امن الناس والله جل وعلا يقول: فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر: تعجبت مما تعجبت منه. اي ما وقع في نفسك وقع في في نفسي. فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: صدقة تصدق الله بها عليكم. صدقة تصدق الله بها عليكم. قبل ان نبين ناخذ مساله وصولية وهي مسألة أن هذا من الأدلة على ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة، مفهوم مفهوم ماذا؟ مفهوم المخالفة، لأن المعنى لو لم يقل يعلى بن أمية أنه سأل عمر وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى يصبح أن القصر لا يجوز إذا أمن الناس إلا إذا حالت هناك هناك خوف، يعني تعجب عمر وتعجب يعلى في في مقامه، والأصل أن العمل يُعمل بمفهوم المخالفة لكن لا بد من تحديد ضوابط وأن يعرف أن المسكوت عنه إنما يريد نفي ما كان محترز عنه المنطوق بمعنى أنه ثمة أحيانا يكون هناك تقييد لكن لا يراد به مفهوم المخالفة هناك احوال يكون هناك فيها تقييد لا يراد به مفهوم المخالفة نحن جنحنا لا لابد الجمع ما بين العلم والوعظ فنقول مثلا إذا كان هذا القيد جرى مجرى الغالب فالله جل وعلا يقول وربائبكم اللاتي ذي حجوركم فالربيبه تصبح حراما سواء كانت في حجرك او لم تكن في حجرك اما قول الله جل وعلا وربائبكم التي في حجوركم هذا جرى مجرى ماذا مجرى الغالب مثل قول الله جل وعلا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق فقوله جل وعلا خشيه املاق هذا جرى مجرى الغالب يعني لا يعني لا يعني لا يعني انه يجوز ان اقتل ولدي بسبب اخر غير الفقر غير الاملاق لا يجوز قتل الولد على كل حال خشية إملاق أو غير خشية إملاق لكنهم لما كان غالبهم يقتلون أولادهم خشية الفقر خشية الإملاق جرت الآية مجرى ماذا مجرى الغالب أحيانا تأتي الآية مجرى المبالغة مجرى المبالغة قال الله عز وجل إن تستغفر لهم سبعين مرة ليس المقصود سبعين مرة لو استغفرت إحدى وسبعين أو اثنان وسبعين غفرنا لهم لكن السبعين جرت مجرى المبالغة جرت مجرى المبالغة أو أن يكون القيد يراد به الإخبار بواقع حال الإخبار بواقع بواقع حال قال الله جل وعلا ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة فأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة حتى لو أكلت الربا لو ضعفاً بسيطاً غير أضعافاً مضاعفة لما جاز ذلك لكن هذا الذي كان غالب احوال غالب احوال الناس. نعود للايه قال ربنا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. هذا مما اجمله القران وبينته اجيبوا وبينته السنه. بينت السنه كيف القصر؟ فحددت ثلاث فروض وابقت على على اثنين. فلا قصر في المغرب ولا في ولا في الفجر، وانما القصر بالصلاة الرباعيه. في الظهر والعصر والعشاء تقصر الى اي عدد الى الى ركعتين هل يجوز الاتمام في السفر او لا بد من القصر اختلف العلماء مذهب الامام مالك رحمه الله انه لا بد من من القصر والحجه عندهم حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وابي بكر وعمر وعثمان فلم يزيدوا في السفر في الصلاه على على ركعتين لم يحفظ لم ينقل البتة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم صلاه في سفر تم صلاه الربعية، فملازمته صلى الله عليه وسلم اقوى دليل للمالكيه على ان صلاه السفر تكون ركعتين وبعض اهل العلم يرى انه لو صلاها اربعا جاز لكن الاكمل ان يصليها ركعتين بقيت فيما لو اقتدى المأموم وهو مسافر بإمام متم، وهذه تنازع الناس فيها، فبعض أهل العلم وعليه الفتوى في كثير من البلدان إلى أنه يتم الإمام يتم المأموم مع إمامه لحديث ابن عباس قال بهذا مضت السنة، وبعض أهل العلم يرى أن هذا الأثر عن ابن عباس فيه نظر فيه نظر في متنه، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قيل له ما بال المسافر إذا صلى وراء مقيم يتم قال بذا مضت السنة ونحن قلنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أبدا أنه صلى أربع ركعات في في السفر، واضح المراد؟ فهذا يكون يحتج بسنة صلى الله عليه وسلم وقد ثبت يقينا أنه لا أحد أن أحدا لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي وراء أحد في السفر لم يصلي وراء احد في السفر لما ثبت انه صلى وراء عبد الرحمن بن عوف لكنها كانت صلاه فجر، وعبد الرحمن بن عوف كان مسافرا معه، حتى لو فرضنا انها ظهرا او عصرا كان عبد الرحمن يقصر. وايا يعني كان الامر هذه حجه من قال بالاتمام. وبعض اهل العلم يرى انه يصلي ركعتين وينتظر امامه ويقول ان هذا المسافر لم يكلفه الله باكثر من ركعتين، فلا مجال لان يكلفه واحب الي والعلم عند الله. أن الإنسان إذا دخل مع تكبيرة الإحرام أن يتم الصلاة لكنه إذا جاء والإمام في الركعتين الأخريين من الظهر أو العصر أو العشاء وهو مسافر فيسلم مع إمامه لأنه لا نستطيع أن نكلفه بأكثر من من ركعتين وقد قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان لم يكن يزيد في الصلاة في السفر على في الصلاة على على ركعتين والعلم عند الله ويجب أن توطن نفسك وهذا مهم. أن الفقه أكثره خلاف. أن الفقه أكثره خلاف. وهذا يجعلك تعلم أن الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم بذلوا ما في وسعهم. منهم من أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء. فليس الصواب كله عند أحدهم وليس الخطأ كله عند عند أحدهم وحتى أقرب لك المعنى. حتى ما يحصل يعني أحيانا من ما بين الناس من محبة للخير لقول زيد وقول عمرو، ممكن ان نقول أعطيني العلبة هذه. لو فرضنا ان هناك جبل واضح؟ وعلى الجبل عين ماء والناس ها هنا ويريدون ان يستسقوا من الماء هذا افضل مثل للأئمة الأربعة. فجاء أحد الناس وتطوع وتسلق الجبل وصل إلى العين. ثم أخذ يحفر مجراً للماء فنزل الماء من الجبل مع شعاب صنعها حتى وصل إلى الناس أخذوا يشربون جاء رجل آخر يملك من القوة من القدرة مثل ما يملك هذا فارتقى الجبل قال بدل أن يزدحموا الناس على واحد صنع لهم قطعا هذا سيمر على أحوال في الجبل قد يختلط فيها مع الماء شيء بحسب ما مر عليه لأن الجبل طويل مرتفع. كذلك الاخر قد يمر على ارض حسنه ارض ارض سيئه كذلك الماء سيكون مثل صاحبه في اشياء حسنه وفي اشياء سيئه. ثم جاء ثالث وصنح ثم جاء رابع فصنح فالعين هي القران والسنه. والذين في الاسفل هم المسلمون. والذين حفروا هم من؟ الائمه الاربعه، ابو حنيفه والشافعي ومالك والشافعي واحمد. وكل اصاب في اشياء واخطا في اشياء لكن لا يمكن ان يكتب الله لهؤلاء الاربعه قبولا عند الخلق واجماعا على جلاله قدرهم ويقال لهم الائمه المتبوعون وهم يريدون ان يردوا او يصدوا او يعارضوا او ينفوا او ينفوا او ينفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقبل بهذا المسلمون ولا يكتبه الله لهم واضح الان بهذا هذا أصاب هذا أخطأ هذا تشدد هذا قاعدة أشد في مسألة وألين في مسألة بهذا يفقه المؤمن أنت كمسلم تنظر في نفسك إن كنت مقلدا فتبرأ ذمتك, ذمتك إن قلدت من غلب على ظنك أنه أهل للفتوى لكن لا ينبغي للمقلد أن ينكر على مجتهد، هذا قلب للموازين ولم يكن أبدا من سنن المسلمين لأن فاقد الشيء إلى لا, لا يعطيه أنت لك الحق أن تقول أنا مقتنع بزيد من العلماء وأخذ به وهو بيني وبين الله برئت ذمتك فاسألوها للذكر لكن إذا أنت اعترفت أنك مقلد وأنك لا تملك آلة فصل ولا آلة علم فبأي سبيل بأي حق تأتي لغيرك من العلماء ثم ترد عليه أو تقول أو تفعل هذا يحتاج إلى إلى ورع وقلت مرارا في دروسي كان بعض مشايخنا ممن أدرك معهم في حرم رسول الله كان يقول إن الناس لا يحتاجون إلى العلم فالعلم انتشر لكنهم يحتاجون إلى الإيمان والورع أكثر مما يحتاجون إلى الفقه ونضرب لهذا مثلا الآن يأتي الصيف الذين يذهبون وأنا أقول هذه العبارة بالنص دائما إلى حانات الغرب وبارات الشرق بالله يفيهم أحد يجهل أن هذا حرام محال قصرا هو يذهب ويخفي ولا يقول أين سيذهب لعلمي أنه حرام إذن هل كان ينقصه العلم محال ينقصه الإيمان أو قل ينقصه العلم بمن علم بالله ولهذا قيل إنما العلم الخشية إنما العلم الخشية وإلا علم أن هذا حرام هذا حلال هذا من الكبائر هذا من الصغائر الحمد لله الله كتب للعلماء قبول في المكتوبات في القنوات في الشاشات يبينون للناس لكن الجهل بالله هو الذي ساق من ساق عيادا بالله إلى المعاصي وقد قيل إن من خشي الله فهو عالم لا خديشته ومن عصي الله فهو جاهل على قدر معصيته، والله يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. هذا ما يتعلق بقول الله جل وعلا ويضربتم في الارض. من الايات التي ذكر فيها السفر قول ربنا جل وعلا: لو كان سفرا قاصدا، لو كان عرضا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقه. والحديث عن المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك. وتبوك اصلا عين ما سميت باسمها وهي بعيده جدا عن المدينه والله جل وعلا سمى ذلكم الجيش جيش العسره عن فتخلف عنه بعض الناس على ما سياتي ان شاء الله في لقاءات اخر لكننا المقصود هنا قول الله جل وعلا لو كان عرضا قريبا اي مغنما سهل التناول وسفرا ميسورا لا يكلفهم مشقه في ابدانهم ولا في اموالهم لاتبعوك لا, لا لرضوان الله لكن لينال المغنم مع يسري الحصول عليه فالله يخبر نبيه عليه السلام عن حال المنافقين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة والشقة معناها المشقة في السفر والبعد في الديار معان هذه الفاظ أهل العلم فيها تتقارب إلى هذا الحد وغزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في سنة تسع من الهجرة وقد حفلت بأمور عظام لا يكاد يجهلهن مسلم من أعظمها أن الصحابي الجليل عبد الله المزني المعروف بذي البجادين والبجاد كساء غليظ كان يلبسه خرج من أرض قومه منعوه أولا من الهجرة ثم خرج ولا يملك إلا كساء قسمه قسمين جعل احدهما ازارا واشتمل بالاخر دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم اسلم وغزا معه بتبوك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قمت في جوف الليل في غزوه تبوك فاذا نار في ناحيه العسكر فتبعتها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر واذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات وقد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفرة وهو يقول لأبي بكر وعمر أدليا إلي أخاكما فأدلياه فوضعه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فلما هيئه لشقه قال عليه السلام اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه قال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة وإنني والله أسلمت قبله بعشر سنين بما نحن عندما نقول مع القرآن نريد أن نفقه كلام ربنا لا يهمك أن تزيد ثقافتك المهم أن يزيد أجرك وإيمانك ويقينك الذي يهمنا نسأل أنفسنا لما نال عبد الله هذه المنزلة ليس يسيرا من العطايا أن الذي يدلياه أبو بكر وعمر وأن الذي يهيئه لشقه لموته رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه نال ما نال بالنية بصدق السريرة وحسن الطوية مع الله وهذه لا سبيل لأحد عاقل يزكي نية فلان او او يذمه. ان يزكي نية فلان او يذمه. لا سبيل الى هذا البته مهما رايت تقول نحسبه ولا تثني عليه امامه امامه السرائر امرها الى الله. لكن العاقل حسيب نفسه وهو ادرى بسريرته. فهذا الصحابي الجليل هاجر الى المدينه ولم يكتب الله له ان يقبر فيها. فقبر بعيدا عنها لكنه قبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل حفرته رضي الله عنه وارضاه ويقول والناس يسمعون اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه يقول ابن رجب إن لم يكن لديك قدرة على أن تنافس الأخيار في أعمالهم الصالحة فنافس المذنبين في استغفارهم فنابس المذنبين استغفارهم اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، صلى الله على محمد واله، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لو أن